0: Je voudrais leur dire, on a reçu le pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, dont vous abstenez de choisir le chauffeur.
1: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais...
0: <rire> il me charrie tout le temps, mais il adore ça, il... il est comme ça, je t'expliquerai Il faut pas raconter non plus des, des carabistouilles à nos concitoyens, hein. suis déjà un peu dépassé, hein. Vous oui. auriez dû dire câblé. Bonjour
2: à tous, bienvenue dans Carabistouille, une émission pas tout à fait déconfinée encore. Si vous voulez, on est un peu comme un, un gros bocal de fruits confits avec du, du jus qui macère. Disons qu'on n'a pas bonne mine après ce confinement, alors on a préféré euh, rester chez nous. Par conséquent, nous enregistrons toujours depuis nos canapés, mais le retour au studio pour certains d'entre nous ne saurait tarder. Bonjour l'équipe, qui aurait pu être au complet cette fois enfin, mais quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Jeanne Manœuvrier n'est pas avec nous aujourd'hui, elle révise ses partiels et on l'embrasse. C'est donc Liam Hazard qui la remplace. Bonjour Liam, comment vas-tu
0: Bonjour à tous, bonjour Noé. Bon, j'espère que vous allez être indulgents avec moi, car je l'ai appris il y a même pas une heure que je présentais l'émission. Mmh. Mais bon, en vrai. tout cas, je suis très content de prendre au pied levé le rôle de Jeanne. D'ailleurs, on va commencer avec notre petit sujet, le temps. Car oui, le temps, en tout cas, nous a paru bien long. Et c'est bizarre, mais ces deux mois de confinement à la fois, ben, je les ai bien sentis passer. Et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait cette fiche.
2: Oui, le temps, le temps que nous avons passé confinés comme de petits fruits confits, le temps que nous avons pris pour nous, pour lire, regarder des séries, voir des films, le temps passé à télétravailler ou à réviser nos partiels, comme Jeanne, celui qu'on a pris lundi pour se coiffer, se maquiller, pour tenter d'ensevelir deux mois de confinement avant de retrouver nos amis. C'est de ce temps-là dont nous allons parler aujourd'hui, pas celui de notre montre, mais le temps vécu, perçu, les secondes qui nous paraissent des heures, les heures qui nous paraissent des secondes. Et tout ça, nous allons parler sans invité toujours mais avec une belle bande de frappadingues ensevelies sous des cheveux, bon, à part Liam dont les cheveux ne ressemblent pas à ceux d'Alain Souchon contrairement à certains. Liam tu nous feras la coanimation donc on l'a dit de cette émission et puis tu nous feras une chronique aussi dans un instant. Tu me parles de quoi au ce midi
0: Eh bien moi j'ai décidé de parler de ce que je, j'ai fait pendant ce confinement pour passer le temps quoi. Alors
2: nous, on... nous avons malheureusement été obligés de couper sa chronique la semaine dernière en raison d'un petit souci technique, mais nous sommes ravis de te retrouver ce midi Rachel, tu nous parles de quoi aujourd'hui
1: Alors d'abord je vais vous parler un peu de physique, et puis je me rendrai compte que je suis pas très forte en physique, donc je vais vous parler du... d'une petite théorie comme ça que j'ai élaborée pour passer le temps quand même, euh, <rire> après et pendant le confinement.
0: Il ressemble un peu à Joe Exotic dans Tiger King en ce moment. Noé tu... Noé, tu nous parleras de quoi aujourd'hui Eh bien, je vous parlerai de Madeleine,
2: de Mémoire, de Proust et de Bergson.
0: Pour elle, c'est sa deuxième participation à notre émission confinée et sa dernière, puisque nous retrouverons d'ici peu les chemins du studio, Célia Jeanne, bien sûr Comment
3: vas-tu Eh bah ben, ça va très bien, merci beaucoup. Et aujourd'hui, bah, comme Noé, je vous parle de Marcel Proust et de « À la recherche du temps perdu
2: ». Allez, une belle bande de frappes à un bon programme aujourd'hui, une bande de frappes à quasiment en complet pour clore cette première semaine déconfinée. Carabistouille, c'est parti Bon les amis, êtes-vous content d'être déconfiné Alors je sais... On enregistre, donc on n'est pas encore déconfiné, mais vous le savez, hein, c'est maintenant une habitude <rire> chez nous. On enregistre, donc on sera diffusé vendredi, une semaine après le début du déconfinement. Alors, jouez le jeu. Est-ce que vous êtes content d'être déconfiné Non, bah...
1: j'ai sorti sortir <rire> en...
2: C'est ça, exactement. Bon, euh, non, plus sérieusement, c'est quoi la première chose que vous allez faire une fois déconfiné
0: Pas, pas grand-chose, hein. le, le virus est toujours Aucune là, donc idée. en fait, euh, on ne va pas faire... Bon
2: allez on commence par notre ami de la boisson. Ouais j'avais envie de t'appeler comme ça, Aliamazar, c'est à toi.
0: le lundi 11 mai on a commencé une phase de déconfinement qui va sans doute mener à un reconfinement dans deux semaines youpi joie et Godriol sont de mise aujourd'hui en plus avec cette magnifique chanson au début on se sent comme à Rio mais bon il va falloir vous contenter de cela car Rio vous n'allez pas le voir avant longtemps si déjà vous allez voir votre grand mère avec masque et gel hydroalcoolique vont devenir vos meilleurs amis, ce sera déjà pas mal. Donc, vu qu'on entame notre petit déconfinement en plus en verre dans le Calvados, chez les Parisiens, vous ne pourrez pas aller dans les parcs, par contre vous avez le droit d'aller dans les transports en commun pour aller bosser, bande de feignants, Eh bien on a décidé en concertation avec notre femme de l'ombre, la seule et l'unique Carole A., pour des raisons de, de confidentialité, on ne donne pas son nom, car sinon, on va nous la piquer, vu que c'est la championne des modes dînés, de faire une émission sur le temps en confinement. Et oui, car je le sais, bande de gens, vous avez essayé de passer le, le temps en s'occupant comme vous pouviez. Je dirais même que vous, vous vous êtes fait des listes aussi longues que mon bras, et car croyez-moi, il est long, mes camarades autour de cette <rire> salle imaginaire peuvent en témoigner. Vous vous êtes chauffé en début de confinement. Ouais, je vais faire du sport Je vais lire toute ma bibliothèque, me cultiver !» Sauf qu'à la fin, on vous retrouve sur votre téléphone H24. Et ne me mentez pas, j'ai fait la même chose. Oui, parce que le sujet de cette chronique, c'est ce que j'ai fait durant ce confinement. Non, mais vous avez vu le narcissisme du mec. Donc, comme vous, j'étais motivé au début. Emploi du temps à la main pour bosser, faire du sport. J'avais même mis de quoi faire des activités autres que des écrans. quoi. Le mec était complètement à fond. Et puis m'est tombé dessus une chose que l'on appelle paresse ou encore flemmardise. Oui, parce que je n'avais pas réalisé, c'est que ton portable, bah il est toujours avec toi, quoi. Que tu cuisines, que tu dormes ou autre chose. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai cuisiné durant ce confinement Oh punaise Si bien que j'ai pris 3 kilos en deux mois. Alors, oh. qu'est-ce que j'ai fait ah oui, bah des pancakes, un gâteau au yaourt, aux pommes, un gâteau basque. Si bien qu'avec l'eau, on s'est battu pour savoir qui faisait le plus de pâtisserie. En plus de cuisiner de manière inconditionnée, j'ai pas fait beaucoup de sport, si bien qu'on m'appelle François Hollande, tellement je suis mou quoi. Oui, je sais, ce confinement m'a fait un peu perdre mon sens de l'humour. Sinon. Comme des millions de français, j'ai attendu les interventions, les confs de presse, les prises de parole d'un gouvernement qui ne pense qu'à l'économie et à donné des milliards d'euros à des entreprises qui vont virer illico presto des milliers de personnes car elles n'ont plus de fric. Cependant, elles ne se rendent pas compte que payer moins leurs actionnaires et leurs patrons, ça pourrait peut-être leur sauver les miches. En fait, j'ai passé tout le temps De ce confinement, à me dire que les membres du gouvernement, bah en fait, c'est des sacrés branquignoles. Finalement, finalement, le confinement nous a permis de prendre du temps pour nous recentrer sur nous-mêmes, de ne plus penser à cette vie qui va beaucoup trop vite, qu'on fonce droit dans le mur vers un monde qui est en train de mourir. Ouais, bon, je crois que cette fin n'est pas très heureuse, donc voici encore un petit peu de Brésil pour vous donner de la pêche, et moi, je vais faire des crêpes, allez À la semaine prochaine, les petits choux.
2: Merci Liam, merci beaucoup. Allez sur ces belles paroles, je vous propose un peu de légèreté, un peu d'apaisement en cette première semaine de déconfinement on continue sur cette euh, légèreté euh, d'Ely Soul. La dernière chanson de notre playlist spéciale confinement qui s'achève ainsi avec le génie du rock'n'roll parti à tout jamais. Tutti Frutti de Little Richard, on est ensemble jusqu'à midi et demi, vous écoutez Carabistouille wah bum ba bum Tootie-boo to tootie boot oh hoo
4: What you do to me, to the fruit You don't know what she'll do to me To the food
2: écoutez Radio Phoenix et là peut-être que certains se disent « mais putain, qu'est-ce que je fous là ?» Eh bien, restez, chers amis, restez, bon Dieu, on est ensemble jusqu'à midi et demi avec la belle bande de frappadingues de Carabistouille. Qui avons-nous d'ailleurs autour de la table, Liam Hazard
0: La merveilleuse Rachel Legouen et la, mmh. comment dire, la fabuleuse Célia Jeanne. Mmh. Mais là, vous savez, eh bien, c'est le moment un peu suspendu de Carabistouille, comme je dirais le ventre mou hein, de l'édition, c'est le moment de la chronique d'Alain Souchon, alors c'est lui qui l'a écrit hein, ce lancement, ou du moins un jeune homme qui lui ressemble beaucoup en ce moment, Noé c'est à toi. Maman,
2: bah oui il fallait bien commencer par quelque chose et j'ai décidé que ce serait par là, maman. Cette chronique fut un calvaire à écrire parce que j'en connais une de Mère qui aime Proust au-delà du raisonnable et qui collectionne les sept tomes de la recherche, comme on l'appelle, dans le milieu littéraire. Alors vous allez me dire, mais pourquoi bon Dieu Bon, vous n'êtes pas obligé de dire bon Dieu, hein, c'est moi qui rajoute, j'aime bien que mes chroniques s'adressent à un public le plus large possible, pourquoi pas divin Après, allez savoir si ce gros moustaché, on a quelque chose à faire de mes chroniques. Mais je disais donc que vous pourriez vous demander pourquoi, bon Dieu, bonne déesse, je vais vous parler de Proust dans une émission sur le temps. Bon, à dit, quand on connaît Proust, un petit peu, de loin ou de près, la question ne se pose pas, mais vous n'êtes pas obligé de connaître Proust. Marcel, en tous les cas, a passé 14 ans à écrire son foutu machin et passé 14 ans à démontrer, à partir du moment où il se souvient de son enfance quand il boit son thé avec des miettes de madeleine trempées dedans, en quoi l'homme tient à l'intérieur de lui un univers. J'entends par là que selon Proust, l'homme a à l'intérieur de lui des espaces, des lieux, des moments, un temps subjectif qui n'appartient qu'à lui, qui lui est propre. Alors pour écrire son roman, Marcel a notamment travaillé d'après les études de son cousin par alliance, Henri Bergson, philosophe que j'aime beaucoup et qui a écrit ni plus ni moins dans l'énergie spirituelle que la conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et le passé et l'avenir. C'est pas beau ça Alors selon Bergson, notre temps n'est pas celui objectif que l'on connaît tous, enfin plutôt si c'est le temps que nous connaissons tous, mais ce n'est pas celui autour duquel s'enroule le mouvement des aiguilles. C'est un temps subjectif en ce sens qu'il est notre temps, celui qui nous habite et nous permet de nous dresser en tant que sujet, tout ce temps finalement contenu dans notre histoire que nous sommes capables de raconter à nous-mêmes et aux autres, capables de contenir dans une seule abstraction qui va se dresser au-dessus de nos changements perpétuels et qui va transcender nos attributs, le jeu, le moi. Et ce temps-là n'est pas une succession d'événements, de points les uns à la suite des autres, mais bien une droite, comme une corde solide, si vous préférez, à laquelle nous sommes solidement attachés. C'est ce que Bergson appelle la durée. Tous ces changements qualitatifs finalement qui se fondent, qui se pénètrent sans contour précis, sans aucune tendance à s'extérioriser les uns par rapport aux autres, comme il l'écrit lui-même. Et Proust, dans la recherche, eh bien, va exploiter cette idée de durée, cette continuité du temps qui fait que le passé peut ressurgir dans le présent. Il faut ainsi relire sans doute Proust à la lumière de la phénoménologie, cette philosophie qui repose sur l'analyse des seuls phénomènes perçus. C'est ainsi par les sens que le passé nous envahit de l'intérieur chez Proust. Alors cet épisode de la Madeleine est central dans le roman puisque c'est de là que tout part, je vous en lis un court extrait. À l'instant même où la gorgée mêlée des miettes de gâteau touche toucha mon palais, je tressaillis attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Un peu plus loin, il écrit encore que ce plaisir insolite ouvre les les portes d'un nouveau monde dans lequel la toute-puissance va de pair avec un sentiment d'immortalité. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. Par le miracle d'une analogie, le temps s'abolit et le monde de l'enfance se déploie tel qu'il était de ma tasse de thé. Le sujet dans le présent se remémore un événement passé, ce qui lui permet de saisir son identité dans le temps, de s'y ancrer en tant que sujet, de saisir cette droite, là vous savez, son histoire intérieure et donc la continuité qu'il habite. Le sujet appréhende une continuité qui semble infinie, atemporelle même, c'est ce que nous dit Marcel lorsqu'il évoque un sentiment d'immortalité. Proust a donc voulu, il le dit lui-même, à traverser cet homme, et je le cite, décrire l'homme comme ayant la longueur non de son corps, mais de ses années, comme devant tâches de plus en plus énormes et qui finit par le vaincre, les traîner avec lui quand il se déplace. Il illustre là parfaitement la durée de Bergson. L'œuvre de Proust prend ainsi une dimension particulière dans la continuité des démarches de Bergson, transcrire les sensations, les émotions, toute l'intériorité, et bien la transcrire par l'œuvre d'art, par le style. Aussi, Proust, c'est à la fois un temps et un espace, et dans son œuvre, le temps s'inscrit dans un espace, l'espace devient même un temps. Il écrit ainsi « Je ne traversais pas les mêmes rues que les autres promeneurs qui étaient dehors ce jour-là, mais un passé glissant, triste et doux. Je m'élevais lentement vers les hauteurs silencieuses du souvenir. » Son écriture va même épouser le cheminement de la conscience à l'écoute de ses sensations, aussi la phrase proustienne va prendre la forme d'une boursouflure, comme des cercles en colimaçon, comme la coquille d'un escargot, inscrivant les différentes étapes du souvenir, de la mémoire volontaire ou involontaire qui se superpose. Voilà, peut-être qu'en 2056, vous replongerez comme Marcel dans vos années 2020 dans la saveur de quelques miettes de madeleine gorgée de thé et vous vous rappellerez ce 13 avril où notre cher président de l'époque, un jeune quadragénaire en printemps de chemise, nous avait annoncé un déconfinement le 11 mai et qu'à ce moment, vous avez fait tomber maladroitement votre madeleine
0: dans votre tasse de thé. Merci beaucoup Noish. Bon, maintenant, on passe à la petite Rachou. As-tu bien réglé ton micro hein, cette fois-ci hein C'est bon non parce que la semaine dernière Hugo a été obligé de couper ta chronique au montage alors qu'elle était vraiment bien Elle nous parlait du Dalai Lama, vous aurez dû entendre ça, c'était magnifique Mais bon, après cette chronique à jamais perdu dans les limbes de la radio, c'est à ton tour Rachou.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci Liam Vous qui êtes déconfiné et qui écoutez peut-être cette émission en vous promenant sans attestation Ça vous rappelle des souvenirs Ou est-ce que ça vous rappellera des souvenirs quand vous serez descendu du train dans lequel vous étiez quand j'étais sur le quai de gare à regarder nos deux montres simultanément pour en conclure que la vôtre avance un tout petit peu moins rapidement que la mienne vers le 8 de 8h, heure à laquelle devait effectivement arriver le train en gare Et bam Simultanéité Mais peut-on parler de simultanéité si vous êtes dans ce même train, arrivant à la gare de Caen à 8h, quand je suis moi-même dans mon lit et ayant oublié de changer l'heure de mon réveil, je pense qu'il est encore 7h, mais qu'il ne l'est en fait pas, mais qu'en même temps il le serait si vous n'aviez pas non plus changé l'heure de votre montre lorsque le train rentre en gare à 8h. Euh non, 7. 8, pardon Pardonnez-moi, la relativité restreinte qu'on a vue en physique la semaine dernière m'a un brin retourné le cerveau. C'est difficile de penser le temps comme une référence, comme un point de repère, quand on sait qu'on peut le réduire, euh non l'étirer, pour que la vitesse de la lumière, ou que le référentiel... Ok, on arrête la physique, c'est Einstein et la dilatation du temps. Le temps ne se dilate pas que pour que la vitesse de la lumière soit constante, quel que soit le milieu donné pour un référentiel non absolu. C'est plus psychologique que ça. Dire que ce documentaire t'ont fait vivre les deux heures les plus longues de ta vie ne veut rien dire en soi, mais il a été empiriquement prouvé que deux minutes à attendre devant le micro-ondes peuvent paraître plus longues qu'une après-midi entière avec des amis. Ce qui gradue la durée est ici le niveau de concentration de notre esprit pendant un laps de temps. Si nous sommes extrêmement concentrés sur un bon livre, nous ne penserons pas au temps qui passe. On perd sa notion, l'échelle qu'il impose en se découpant des heures, minutes, secondes, ne veut plus rien dire parce que nous n'y pensons pas. Au contraire, si nous ne sommes pas occupés à quelques distractions, nous n'aurions rien d'autre à penser que le temps passe et donc nous ennuyer et y penser de plus en plus. Lorsqu'en cours, vous regardez l'heure deux fois dans la même minute et en plus en pensant que plusieurs minutes se sont écoulées, vous ne pensez clairement qu'à ça. C'est peut-être ce qui vous est arrivé pendant ce confinement qui est a priori derrière nous. Vous trouviez que les journées se ressemblaient toutes, chaque heure passant en 11 gouttes et sans avoir quoi que ce soit pour relever la morosité du trajet quotidien lit cuisine, salle de bain, canapé cuisine, canapé cuisine, lit, etc. etc Jusqu'à aller faire des courses, un jour quand même, et puis recréer le cercle à l'infini deux mois durant. J'espère sincèrement que ça n'a pas été le cas, que vous avez parlé à vos meubles comme Noé, que mmh. vous êtes devenu Tom Chef comme Lou et Liam apparemment, mmh. que vous n'avez pas laissé le paquet de chips dans le canapé, pas comme Jeanne. Oui, c'est là que mmh. de la... De la taquine alors qu'elle n'est pas là. Que vous avez été à vos cours par internet en pyjama, vous ne le voyez pas mais je fais un discret clin d'œil à Liam. Enfin bref, que vous avez fait n'importe Pardon. quoi pour que, ça passe, pour que ça se fasse à peu près bien et que vous alliez à peu près bien. Si vous avez été hyper sportif, appris trois nouvelles langues et dressé des pigeons à la fenêtre, tant mieux, c'est super. Vous n'avez pas augmenté votre productivité mais réduit le temps en gardant votre esprit occupé. Si, si, c'est comme ça que ça fonctionne, je vous assure. D'ailleurs, si vous pensez avoir perdu du temps en dressant ces pigeons, ce n'est pas vraiment le cas. Car vous avez comme condensé le temps en faisant toutes ces choses, faire une chose inutile qui est occupée de votre temps pour peanuts. Vous pouvez le récupérer, ce temps, en ne faisant rien, en vous ennuyant. De ce fait, vous étirez le temps, vous le faites paraître beaucoup plus long et l'un dans l'autre, vous aurez passé un laps de temps normal aux yeux de la métrique conventionnelle. Après tout, une heure reste une heure et ne, durera, et ne durera jamais plus ou moins. Cette théorie est-elle infondée, insensée, complètement fausse Peut-être. Suivre cette logique vous mènera quelque part J'en doute fort. Vous êtes-elle compacté 4 minutes de votre temps Évidemment, le, ce, le déconfinement ne signifie pas un retour à la vie d'avant. Si on ne reprend pas le travail, on ne sera pas nécessairement plus occupé qu'il y a une semaine. Donc on aura sans doute encore un peu de temps à tuer. Mis à part les Warriors qui révisent leur partiel, force à vous. Mmh. Si cette chronique ne vous a pas ennuyé, il y a donc moyen qu'elle vous ait même massacré du temps. Et puis comme a dit Jacques Sternberg, il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Après cela s'aggrave parce qu'il n'y a plus de temps du tout. Alors vivez, chers auditeurs, live your life to the fullest before la fin des temps et ne regrettez rien, pas même d'avoir voulu dresser un pigeon un sombre jour de confinement.
2: Merci beaucoup Rachel euh, pour sa deuxième participation à Carabidémie. Et oui, c'est comme ça qu'on avait rebaptisé cette émission avec les cocos. et eh bien, elle nous parle d'un auteur bien connu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, Célia, tu nous parles ce midi de Marcel Proust.
3: Eh oui, Marcel Proust est né à Auteuil le 10 juillet 1871 et mort à Paris le 18 novembre 1922 d'une bronchite mal soignée. Il était écrivain et poète. Proust vient d'un milieu bourgeois, mais il aura toute sa vie une santé fragile à cause de difficultés respiratoires provoquées par l'asthme. Dans sa jeunesse, il côtoie plusieurs écrivains et artistes dans des salons aristocratiques, ce qui a éveillé en lui un grand intérêt pour la littérature et l'écriture. Il a d'abord fait des études de droit puis de lettres et il finit par intégrer le milieu artistique et mondain de Paris. Son recueil de poèmes intitulé « Les plaisirs et les jours » est publié en 1894. En 1907, après le décès de sa mère qui l'a beaucoup marqué, il commence l'écriture de son œuvre principale, pour laquelle on le connaît bien aujourd'hui, « À la recherche du temps perdu ». Cette œuvre romanesque est composée de sept parties, publiées de 1913 à 1927, les trois dernières parties seront publiées à titre posthume. L'ensemble de cette œuvre ne s'inscrit pas dans un genre littéraire particulier, mais englobe tous les genres afin de retranscrire un univers tout entier. La première partie, du côté de chez Swann, passe relativement inaperçue aux yeux du grand public, mais la deuxième partie, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, remporte le prix Goncourt en 1919. Dans son œuvre, il apporte une réflexion sur le temps et les souvenirs, Et c'est bien de là que nous vient la fameuse Madeleine de Proust que Noé vous a présentée il y a quelques minutes. Cette œuvre romanesque raconte, dans les très grandes lignes, l'histoire d'un jeune homme, le narrateur, né dans une famille bourgeoise parisienne et qui veut devenir écrivain. Mais le milieu dans lequel il grandit le détourne longtemps de cet objectif. En grandissant, il découvre le monde, l'amour et l'homosexualité. Mais la guerre et la maladie lui font, lui font prendre conscience de la vanité du milieu mondain dans lequel il a grandi, et il décide alors de devenir écrivain pour rattraper le temps perdu. Vous aurez bien sûr remarqué que cette histoire est très similaire à celle de Proust. Et en effet, cette œuvre romanesque a quelques aspects autobiographiques, et c'est bien sûr Proust qui est lui-même le narrateur de cette histoire. Et oui, tout comme le personnage principal de ce roman, qui est par ailleurs le le roman le plus long jamais écrit, Proust a passé toute sa vie à s'interroger sur le temps qui passe, surtout à la relation entre le passé et le présent. Dans cette œuvre donc, Proust nous offre non seulement une réflexion sur le temps et sur les souvenirs, mais aussi sur sa propre vie. Et finalement, c'est un peu ce qu'on a fait nous tous pendant ce confinement. Et oui, durant ces 50 jours et plus de confinement, je pense pouvoir dire qu'on s'est tous plus ou moins posé au moins une fois pour penser à notre vie ou au temps qui passe. On s'est remémoré nos souvenirs et parfois même on a fait le point, tout comme le personnage de Proust.
2: Merci beaucoup, Célia. Euh, merci, les amis, d'avoir été tous là, presque, puisque je n'en ai pas là. Mais merci, en tout cas, c'était bien chouette de vous avoir. C'est la fin de cette émission. Euh, j'ai été ravi de faire ces émissions de confinement avec vous. Et j'espère qu'on pourra retrouver le studio euh, très prochainement. Ouais. Merci à Hugo, à la technique qui a jonglé avec ce qu'on lui envoyait et qui ne ressemblait pas toujours à grand-chose. Merci, en tout cas, pour son travail pendant cette période de confinement. Euh, un grand merci à vous aussi, chers auditeurs. Et puis, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, peut-être depuis le studio, on verra. Très bel après-midi sur Radio Phoenix.